0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arians y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera Como medio para alcanzar tus metas y tus sueños Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento La frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo Van a aprender aquí cómo hacer que el dinero comience a trabajar por ti Para tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan
1: día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado de lujo y un gran amigo de la empresa y del programa. Tenemos a nada más y nada menos que a Christian Arens. Christian es un emprendedor, es un inversionista y es el fundador de la plataforma de educación financiera Invertir Joven. También, entre sus principales logros, tiene más de 30.000 suscriptores en YouTube. Es creador de cursos online y Y también su podcast está entre los top 4 de negocios y tecnología en Spotify, con más de 5.000 oyentes. Por último, es el autor del libro Código Dinero, 4 pasos para hacer que el dinero trabaje por ti. Más adelante nos estará contando un poco más de todo lo que llevó a cabo hacer este libro. En lo personal, Cristian es un gran amigo mío de la universidad y somos socios en diferentes proyectos. Así que sin más, te doy la bienvenida Cristian. Hola Diego, muchas gracias por la
0: invitación Como tú lo dijiste, nos conocemos hace ya bastantes años Y es un placer poder estar contigo inaugurando el podcast de Explora Ustedes me han estado apoyando durante los últimos meses Y creo que ha sido, ha sido todo un éxito En este momento estamos número 4 en la categoría de negocios y tecnología en el Perú Y eso no se hubiera podido lograr si no fuera por ustedes Que, que fueron los de la idea de crear este podcast Así que muchas gracias por la invitación
1: no, gracias a ti Cristian por estar aquí Como comentaba al inicio La idea de este podcast es Conocer la historia de todos aquellos Creadores de contenido Que han tenido éxito o están en el camino hacia el éxito Entonces Como todo camino eh, Siempre hay un inicio ¿no? Entonces me gustaría que empecemos a recorrer un poco Tu historia y llegar hasta el día de hoy Entonces ¿Qué te parece si nos cuentas Desde qué edad empezaste a interesarte Por, los, por las finanzas y los negocios? Bueno, yo empecé a interesarme más que nada por los negocios
0: y específicamente por el dinero, ¿no? Yo, cuando era, yo vengo de una familia de, de clase media, a mí nunca me ha faltado comida en la mesa, nunca me ha faltado estudios, eh, he tenido mucha suerte con eso, pero tampoco es que me haya sobrado demasiadas cosas, no es como que yo les pedía a mis papás que me compren, no sé, el Play de última generación para poder jugar, me refiero al PlayStation, las consolas de videojuegos y me lo compraran, no, no funcionaba así, me decían... Tú puedes ahorrar, tú puedes comprártelo. Entonces yo desde que era pequeño, desde que tenía 12, 13, 14 años, desde que tengo memoria en realidad, me ha gustado comprar y vender cosas. Fue así cuando yo estaba en el colegio, yo tenía 13, 14 años, hacíamos un viaje anual a alguna provincia dentro de Perú y dentro de esos viajes yo lo que hacía era compraba bastantes cosas y las vendía, ¿no? Comenzaba a venderlas a un poco más del precio. O sea, las compraba y luego cuando estábamos en el bus de regreso, en el avión... Las vendía, entonces en ese momento generaba como unos primeros ingresos En realidad creo que eso fue cuando era más joven Cuando tenía 9, 10, 11 años probablemente Y luego cuando ya tenía 13, 14, 15, 16 Comencé a comprar entradas para fiestas Las vendía eh, Comencé a generar ingresos mmm, normales Pero bastante altos para un chico de esa edad Realmente a mí me comenzó a apasionar esto de hacer negocios, comenzar a ganar mi propio dinero, comenzar a ahorrar. Siempre me inculcaron mucho el, eh, la cultura de ahorro. Yo no es que ganara el dinero y me gastaba todo, yo intentaba ahorrar la gran mayoría. Y mi primer gran negocio comienza a los 16 o 17 años, cuando comienzo a comprar pulseras y relojes al por mayor en, en Jesús María, que es un distrito dentro de Lima, a un mayorista, y yo lo vendía al por menor dentro de mi colegio, ¿no? y de hecho vendía algunos este paquetes de 5 pulseras, 6 pulseras, 10 pulseras y a algunos le vendía una o dos pulseras. Fue mm, unos meses después donde un amigo me enseñó a importar desde China. Y yo a los 17 años comienzo a importar desde China. Eh, lo mismo que yo compraba, pero esta vez en vez de costarme, por ejemplo, un dólar cada una y yo las vendía a cinco dólares, me comenzaron a costar 20 céntimos de dólar, o sea, cinco veces menos, y yo las seguía vendiendo a, no sé, 3, cuatro, cinco dólares. Entonces tenía un margen enorme, comencé a hacer bastantes ingresos. Eh, estos ingresos siguieron iguales durante 2, 3 años. Me permitió comprar mi primer carro a los 18 años con mi, con mi dinero, que fue un Subaru Empresa Hatchback, que, que me lo compré casi a los 19 este, entre los 18 y 19 me lo compré y lo tuve hasta los 24 años fue a los 19 cuando me comencé a interesar no solamente por los negocios sino por las inversiones eh, finanzas personales invertir en bolsa y otras cosas cuando fui a una conferencia gracias a la universidad en la que yo estaba hicieron una convocatoria que teníamos que mandar un ensayo y los que ganaban iban a, a poder eh, pagarse el viaje y pagar todo o sea cada uno se lo pagaba para ir a Estados Unidos sí. este, y conocer a Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, el mejor inversionista de la historia. Y yo dije, wow, esta es mi oportunidad, quiero conocerlo. Y fue así como terminé conociéndolo a los 19, 20 años. Fue un preguntas y respuestas, en realidad fueron dos días, pero fue espectacular para mí. Fue realmente increíble porque cambió mi mentalidad totalmente. Yo pensaba que un millonario, un millonario, era el típico que andaba con su Ferrari, Lamborghini... Eh, Que andaba por ahí con con mucho dinero, con lujos Y cuando lo conocí me di cuenta que era un señor como cualquier otro Cuando yo lo conocí tenía 84 Warren Buffett Hoy en día tiene 89 Y es un pata súper humilde con un carro normal O sea, un carro de 20 mil dólares, 15 mil dólares, 30 mil No sé, algo súper barato Creo un Cadillac, no no me acuerdo No, no no era un Cadillac, eso es un poquito más caro No me acuerdo eh, qué carro era, pero era como súper básico, vivía en la misma casa hace 50 años, súper humilde, no era que tenía los ternos, no era que tenía el reloj, era totalmente humano, por así decirlo, y eso fue algo que, mucho se, que se me quedó mucho, ¿no? El tema de la humildad y otra cosa que se me quedó era cómo es que hizo su dinero. Su dinero lo hizo invirtiendo en bolsa de valores y levantando capital. Entonces yo dije, ahí fue donde mi mente cambió y dije, existen dos habilidades respecto al dinero, la primera habilidad es cambiar tiempo por dinero poder generar el dinero que todos la tenemos, de un, en mayor o en menor medida todos podemos generar dinero y la segunda habilidad es la habilidad de hacer que tu dinero genere más dinero en este caso Warren Buffett tenía ambas y yo me di cuenta de que si es que yo no aprendí a hacer que mi dinero genere más dinero iba a tener que siempre seguir trabajando por dinero toda mi vida, entonces fue ahí donde comencé a invertir en bolsa a los 19 años fui súper eh, como se dice, no precavido <ríe> lo contrario, precavido, arriesgado eh, comencé a invertir en bolsa sin ninguna guía porque el preguntas y respuestas como Warren Buffett no te decía cómo invertir en bolsa yo no tenía idea cómo invertir en bolsa pero igual comencé tuve muchos errores al comienzo y luego me comenzó a ir a ir mejor de hecho en mis dos primeros años tuve como suerte de principiante por así decirlo gané bastante dinero buena rentabilidad y, y he seguido invirtiendo en bolsa hasta hoy en día no que hemos lanzado un curso de cómo invertir en bolsa valores paso a paso eh, yo siempre comparto mis experiencias a través de YouTube y cómo es que comienzo el... Bueno, y después siguen sí, diferentes emprendimientos para seguir esta línea de tiempo. El principal emprendimiento que, que yo sigo en ese momento es eh, hacer redes de mercadeo, industria a la cual eh, recomiendo. Para mí es una escuela de negocios, sirve muchísimo para hablar en público, liderazgo. Comencé a generar ingresos ahí, justo un momento en el que las importaciones de China, lo que yo traía pasó de moda. La empresa la cerré y comencé a hacer redes de mercadeo y me fue muy bien. En todo este trayecto, entre mis 17 y mis 23, tuve muchos otros emprendimientos, los cuales eh, cerraron, ¿no? Como intenté lanzar dos o tres marcas de ropa, intenté sacar una productora de eventos, intenté este, sacar una plataforma de e-learning, todo, todo de eso fracasó. Pero yo hoy les estoy contando como la parte positiva de la historia, por así decirlo, eh, pero para que sepan que no todo es positivo en la vida, ¿no? Porque siempre cuando cuentas la historia es como lo bonito. Pero no es así, o sea, siempre hay que persistir y hay que seguir sobre tus sueños. Y, y básicamente así fue sí. hasta los 23, 24
1: años. Buenazo, sí, justo ya te, te me adelantaste con un par de preguntitas. Por lo que me cuentas, yo te iba a hacer la, la consulta de quién fue tu, tu primera gran referencia, pero ya quedó clarísimo que fue Warren Buffett. Y sobre todo, que qué tan importante fue, ¿no? Y veo que, que empezaste a invertir. Tuviste, bueno, malos resultados, buenos resultados, eh, pero ¿en qué momento te diste cuenta? Porque esto es algo que, de lo que tú hablas bastante en, en tu canal. ¿Cuál fue el momento decisivo en que tuviste, sabes que esto no lo puedo hacer a la suerte, no puedo tener vivir de la suerte del principiante si no sabes que me tengo que empezar a especializar y a, y a capacitarme? ¿Cuál fue ese punto de que tú dijiste, basta y ya o sea, pongámonos más en serio, no? Fue cuando perdí dinero, perdí
0: como unos 400 dólares, que a los 19, 20 años, perdí unos 400 dólares en una inversión que había hecho de 1500 dólares, y fue ahí donde me dije, ok, si voy a hacer esto tengo que hacerlo en serio, y me puse a, a leer libros, ver videos, este, yo creo que el fracaso es el mayor eh, aprendizaje que que te pueden dar, ¿no? Cada vez que tú fracasas, tú tienes que tomar ese aprendizaje porque está bien fracasar. Lo que no está bien es fracasar con lo mismo una y otra vez, ¿no? Tropezar con la misma piedra varias veces es lo que no hace sentido. Pero si tienes un fracaso, si tienes algo negativo en tu vida, siempre tomarlo como un aprendizaje. Creo que eso fue como la, la clave para, para yo seguir adelante con bolsa, ¿no? Imagínate perder 400, 500 dólares a los 20, 21 años cuando no tienes mucho, eh, muchos podrían haberse retirado, podrían haber dicho esto no es para mí. Yo lo que dije fue esto es para mí, pero yo tengo que volverme mejor. Si quiero ganar dinero acá, tengo que
1: ser mejor. Y fue ahí donde comencé a aprender más. Claro, esa es la, la importancia, ¿no? Y, y uno siempre tiene que buscar, o sea, una vez que ya encuentra ese, ese gusto, esa afición, esa pasión por algo, tiene que buscar ser el mejor y especializarse. Ahora ya con todos estos años de, de experiencia, de haberte eh, educado tú mismo, especializado, quisiera ya entrar un poco más al tema de las finanzas personales per se y bueno, de las inversiones, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante manejar nuestras finanzas? Uh,
0: Esa es un, una excelente, excelente pregunta. Y hay algo que yo no respondí de, de tu primera de tu primera pregunta, ¿ya? y que yo sí quiero responderla, es ¿cómo es que comencé a crear contenido? Porque justo a, de acuerdo a esta pregunta que me acabas de hacer, yo comencé a crear contenido hace más o menos dos años, porque como, como, lo hice como un desfogue en realidad. ¿A qué me refiero? Eh, en mi casa no es que el dinero era tabú, pero no es que en la mesa hablemos todo el día de dinero. Y yo sentía que a mí me pasaba de que yo quería hablar, por ejemplo, de inversiones, yo quería hablar de finanzas personales, yo quería hablar de emprendimiento y no encontraba con quién podía hablar. O sea, me pasaba de que en mi familia mis dos papás trabajan para... bueno, mis padres trabajan para, para empresas, este, no tengo como un ejemplo de emprendimiento cercano en, en casa... Eh, y yo siempre he querido hablar de emprendimiento, he querido hablar de finanzas personales, he querido hablar de inversiones. Y yo siento que así como me pasaba a mí, podía ser este tema tabú para otras personas, ¿no? Imagínate estar en la mesa con, con tus padres, Diego, y, y preguntarle a tus papás, ¿no? Oye, ¿cuán, ¿cuánto dinero ganas? ¿Y cuánto dinero ahorras? Sí. ¿Y en qué inviertes? Es como, la gente te va a mirar
1: raro, porque la tradición, sí, no, es sobre tan, todo la, no es tan común. No es tan común, como mencionas, ¿no? O sea, yo también a diferencia un poco tuya, en mi casa es al revés, o sea, sí tengo la, la referencia de, de padres emprendedores, pero algo que me quedó muy claro eh, también siguiendo tu canal y todo es que una cosa es el emprendimiento y otra cosa son las finanzas personales ¿no? están relacionadas pero al final no necesariamente van de la mano, o sea, no que no, no es que un emprendedor siempre vaya a ser el mejor manejando sus finanzas ni vaya a ser eh, el más millonario, ¿no? Entonces yo creo que en la generación pasada existe todavía ese tabú y ese temor por compartir, ¿no? Y que creo que es algo que, que es de nuestra era, ¿no? Que compartir y generar comunidad, pero eso ya es algo que, que empezaremos a tocar más adelante, pero como bien dices, ¿no? O sea, eh, lo tomas como un desfogue principalmente. Claro, para poder hablar de esos temas y poder también
0: compartir lo mucho o lo poco que puedo saber, ¿no? Entonces, ¿en qué momento comienzo a preocuparme por finanzas personales? Yo creo que en to- to- toda la vida, ¿no? O sea, desde que compraba y vendía accesorios, yo me preocupaba por ahorrar un poco de dinero. Y después a los 19, 20, comencé a invertir. ¿Y en qué momento realmente me lo tomo en serio? Más o menos a los 18, 19, creo que me comencé a tomar en serio las cosas después de comprar mi carro, ¿no? Porque me compré el carro, pero, pero me gasté la mitad de todo el dinero que había ganado en toda mi vida. Entonces, este no fue una buena decisión financiera definitivamente pero era como un sueño que yo tenía y, y, y ahí estamos ¿no? entonces el tema de finanzas personales una frase que a mí me encanta es este no importa cuánto ganas, importa cuánto conservas entonces hay muchas personas que, que creen que porque ganan mucho dinero y esto es, esto, esto es hasta gracioso no tú vas a preguntarle a un millonario a un, imagínate un empresario que ha ganado millones tú no vas a preguntarle a él necesariamente cómo ahorrar Porque no tiene... Y esto es bien importante que lo comprendan todos. No tiene correlación alguna cuánto dinero haces con cuánto dinero puedes ahorrar o invertir. Como yo decía al inicio, son dos habilidades totalmente distintas. Una es la habilidad que tú tienes para generar dinero. Que puedes literalmente ser millonario. Y la segunda habilidad es la habilidad para hacer que tu dinero genere más dinero. Que puedes también ser muy malo. Tú puedes ser millonario, ganar millones y no mantener ninguno de esos millones. Es más, estar en pérdida si es que no tienes esa segunda habilidad y si es que no tienes eso de finanzas personales. Nunca han escuchado acaso las historias de los que se ganan la lotería y pierden todo o los futbolistas que eran millonarios y terminaron quebrados. Eso pasa cuando tu nivel de inteligencia financiera
1: está muy por debajo que tu nivel de ingresos en ese momento. ¿Cuál consideras que es el principal problema de, de la sociedad bueno, ya volviéndonos un poco filosóficos, si quieres, ¿cuál es el principal problema? O sea, ¿por qué hay tantas personas que no, que no le dan o la importancia o que no saben cómo empezar a, a manejar sus finanzas? ¿A qué se debe esto, no? Porque cuando lo empiezas a ver y me pasó a mí, es bastante lógico. O sea, hay bastante lógica detrás. Es, tiene bastante sentido todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que hay o qué es lo que pasa que no es nuestra primera percepción manejar bien nuestras finanzas, ¿no?
0: Yo, yo creo que es porque no es la culpa de, de cada uno de nosotros, sino es la culpa de la educación. El sistema está diseñado para esclavizarnos en cierta manera. O sea, si tú sigues el sistema actual, tú vas a terminar siendo esclavo del sistema. Y es por eso que yo siempre digo la frase de el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Yo dentro de mi vida he visto muchos amigos, muchos familiares, muchos conocidos, siempre trabajando por dinero y o sea, en trabajos que no le gustaban, horarios que no, no disfrutaban, con personas que no les caían bien, simplemente porque tenían deudas que pagar, porque tenían que ganar dinero, etcétera. La historia conocida. ¿Y por qué digo que el, el sistema te esclaviza? Porque si tú te pones a pensar qué es lo que todo el mundo dice. Dice, estudia en el colegio, saca buenas notas, estudia en la universidad, saca buenas notas, encuentra un buen trabajo, tengo una familia, cómprate una casa bonita o un departamento bonito grande, ten tu auto, y luego eh, jubilate y vive tu jubilación. Ese sistema es esclavizante porque al final está diseñado para que tú siempre termines endeudado. Si tú sigues ese sistema, no inviertes, no ahorras, eh, no no sabes lo que es deuda buena, deuda mala, tú vas a terminar siempre trabajando por dinero y nunca vas a saber eh, por qué tu vida terminó así si simplemente seguiste lo que todo el mundo hacía. Entonces eso es por, por lo cual vemos personas esclavizadas por el dinero trabajando siempre en cosas que, que no les gustan ni apasionan ¿no? yo no digo que los trabajos sean malos, para nada, yo, yo tengo uno, me gusta lo que hago yo lo que digo es, cada persona para liberar su máximo potencial para ser su mejor versión, tiene que trabajar en cosas que realmente les gusten y en cosas que realmente les apasionen cosas que no lo vean como un trabajo sino que lo vean como seguir tus sueños y seguir tus pasiones, y eso eh, solo lo puedes lograr si es que el dinero no es una preocupación o no es tu preocupación principal, porque obviamente es fácil decirlo para una persona de seguir tus pasiones, si es que no tienes ninguna deuda, no tienes hijos que mantener pero imagínate si yo le digo a una persona que tiene, voy a meter 40 años dos hijos en la universidad, o un hijo en la universidad y el otro en el colegio, digo, sigue tus pasiones, obviamente no va a poder porque ya tiene que pagar eh, los gastos de sus hijos o sea, sí va a poder, pero va a ser un camino mucho más diferente y mucho más largo, o sea, tiene que Conseguir un... Como side hustle... O sea... Un trabajo... A tiempo parcial... O un emprendimiento... A tiempo parcial... Que realmente te guste... Hasta que eso... Pueda solventar... Tus... Tus tus gastos corrientes... ¿No? Pero esa es otra historia... A lo que quería llegar es... eh, Y para ir al punto... Es básicamente... Porque el sistema... La educación formal, tanto colegio como universidad, nunca te ha enseñado a manejar el dinero. Nunca ha sido una clase de cómo manejar tus tarjetas de crédito. Nunca ha sido una clase de cómo dividir tus cuentas, cómo pagarte tiempo primero, cómo ahorrar, cómo invertir. No hemos ido a clases de eso. Siempre vamos a clases matemática, lenguaje, arte, educación física. Cosas que realmente eh, te pueden servir para generar dinero. Sí, para generar dinero, pero no para hacer que tu dinero genere más dinero.
1: Claro, y todo este, este concepto y ya entrando al, al libro, ¿no? que es en verdad yo, yo sí lo he leído en, en la versión de Kindle, que la pueden encontrar en Amazon, y también lo he escuchado en la versión de Audible que también es de Amazon, también lo encuentran ahí eh, y es un reflejo de, de todo el contenido que ya vienes eh, dando pero ya de manera estratégica no ya plasmado, entonces quisiera ver, saber si nos pudieras contar cuál es para ti son estos, estos pasos, de repente no sin dar todo el contenido, obviamente, pero como en el libro explicas una lógica, ¿no? Hay una lógica, una secuencia. O sea, de repente contarnos un poquito de esta lógica y esta secuencia para poder llegar a ese punto en el que el dinero, el dinero trabaje por nosotros.
0: Sí, de hecho, eh, el libro para mí fue, bueno, es un sueño hecho realidad. Ha sido mi primer libro. Yo tenía hace muchos años la meta de publicar un libro antes de los 25 años. No lo logré, lo publiqué a los 25 años y 6 meses más o menos, <risa> pero pero igual estoy feliz por haberlo hecho. Eh, el libro oh, claro, se llama... Es un, C- es un gran logro. Sí, 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 es un gran logro para mí. Eh, yo siempre lo digo, ¿no? A mí me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, y yo creo que el libro es una forma más de comunicar el mismo mensaje de manera estructurada, de manera didáctica, sí, pero es una forma más, ¿no? En el libro yo lo que hablo es... Eh, yo comienzo con una introducción haciendo el símil de cómo es que tú tienes una relación con el dinero y qué etapas existen en una relación con el dinero, ¿no? Que son cuatro etapas, que son las que quiero comentar. Y luego, en el libro hablo de cuatro pasos, que es parte del título, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti. O sea, cuatro pasos para poder llevar esa relación a, a lo mejor posible, ¿no? La relación inicia en cuatro etapas entonces la primera etapa y esto le puede sonar conocido a muchos de los que escuchan este podcast, es la parte donde tú pones todo el esfuerzo en la relación, tú estás todo el día llamando, tú estás todo el día trabajando, poniendo de tu parte y la otra parte no muestra ni el más mínimo interés está totalmente eh, cómoda, no hace nada tú te sientes mal, sientes que pones todo el esfuerzo Eh, esa es la primera etapa, esa es la etapa que se llama eh, inicial, y es donde tú puedes tener deudas, tú no tienes ahorros, tú no tienes inversiones, tú simplemente estás endeudado, estás peleado con el dinero, piensas que te odia, que nunca vas a tener dinero. Ya, esa es la primera etapa.
1: La segunda. O sea, ahí etapa, me imagino que están las mayorías. La sí, mayoría ahí están las está personas.
0: La, ahí está la mayoría de gente, ¿no? O sea, y esa etapa, esto, estoy hablando de dinero, no estoy hablando de la vida real, ¿no? No estoy hablando de relaciones eh, en serio. <risa> pero, pero sí, ahí, ahí hay muchas personas. La segunda etapa es una etapa ya un poquito mejor. Es la etapa donde tú sigues trabajando fuerte, sigues esforzándote, sigues poniendo todo de ti. Pero la otra parte ya está poniendo un poquito de su parte, como que ya te, te, te hace caso, te presta atención. Ya las cosas van mejorando. Esa es la etapa donde tú ya comienzas a tener ahorros. No todavía, todavía no inversiones, pero sí ahorros. Donde tú ya tienes un cierto ahorro. Va, va, va caminando la cosa ya, ya no tienes deudas o si tienes deudas es una deuda buena eh, entonces esa es la segunda etapa
1: ahí es donde yo, yo creo que, que mucha gente aspira a esa parte ¿no? como que cree que ya ahorro, tengo mis ahorritos y me compro me lo gasto en no sé en mi casita en mi carrito y tengo mis, mis ahorritos yo creo que eso es también que mucha gente tiene esa esa etapa como que ya eso es a lo que me quiero a lo que quiero llegar esa es mi aspiración ¿no? Que eso es como que... O sea, no se dan cuenta que están a mitad de camino todavía. Sí, es verdad. Es verdad, hay muchos que están, que están ahí. Entonces, este
0: para comentarte de que muchas personas que yo conozco ya se sienten realizados, ¿no? Cuando están en esa segunda etapa. Y ya dicen, ya tengo ahorros, no tengo deudas, voy a vivir de mis ahorros toda la vida, ¿no? Y está la frase de claro. el dinero estancado apesta, ¿no? Eh, los, ahorradores, sí. los ahorradores son perdedores. Y ahora les voy a contar por qué entonces este viene la tercera etapa la tercera etapa es para mí una de las más bonitas es la etapa donde tú sigues trabajando, tal vez ya no tan fuerte pero sigues trabajando, sigues esforzándote pero la otra parte está trabajando igual que tú, está enfocada es una relación estable ya puedes ir pensando en matrimonio en tener hijos, en crecer la familia etcétera, etcétera esa es la etapa ya de como enamoramiento por así decirlo, donde se sienten ya increíble, esa es la etapa donde tú ya tienes ahorros y ya tienes inversiones, entonces ya tienes ingresos no solamente por tus ahorros, sino también por tus inversiones, ya esa etapa es este, puedes puedes considerarlo un matrimonio feliz si quieres llamarlo y la cuarta etapa y la última es una etapa que para muchos no existe, o sea, esta etapa que yo les voy a comentar, no existe o sea, no hay posibilidad de llegar a esta etapa y para otros es una realidad es lo que viven en su día a día esta es la etapa en la cual tú ya no haces nada <ríe> tú ya no haces nada en la relación o haces muy poco y la otra parte es la que hace absolutamente todo por ti eh, hace todo o sea simplemente tú vives de tus inversiones tú vives de lo que hace tu dinero tú ya no te esfuerzas por generar dinero sino vives de lo que tu dinero te va generando esta etapa se llama libertad financiera y es la etapa donde todos deberíamos aspirar a poder llegar entonces, básicamente el libro trata de eso, de cómo es que tú puedes mejorar tu relación con el dinero, llegar a esta cuarta etapa y lo divido en cuatro pasos, ¿no?
1: Entonces estos uh-huh.
0: eh, cuatro pasos van justamente de acuerdo, de acuerdo a cada una de estas etapas de la relación que te
1: estaba comentando. Sí, y cuando, cuando uno recorre el libro se da cuenta que, que normalmente nos, nos quedamos, como mencionábamos, a mitad de camino, ¿no? Y que falta dar ese, ese paso más, y una cosa que sí fomentas bastante en el libro es la, la educación, ¿no? Pero ya no, no quiero contar más. Solo quería que nos des una última palabra sobre el libro para pasar al, al siguiente tema. ¿Qué debería esperar la audiencia del libro? O sea, termino el libro y qué, ¿qué debería esperar? ¿Y qué los motivas a hacer después de leer ese libro?
0: De hecho, el libro les va a dar toda la información que necesitan para poder empezar, toda la información que necesitan para poder empezar, para poder hacer que su dinero trabaje para ustedes, para poder mejorar sus hábitos, para poder mejorar su mentalidad respecto al dinero. Eh, yo en realidad el libro lo he escrito, ese es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando, cuando yo era más joven, ¿no? cuando yo recién empezaba. Es, es, es un libro escrito a mi manera totalmente, eh, súper práctico, con ejemplos eh, muy didácticos y yo creo que va a ayudar a cualquier persona que lo lea a cambiar su mentalidad y por lo tanto cambiar su realidad, así que yo creo que pueden esperar un gran libro, tal vez no, no, no es el mejor redactado, pero la información que está ahí creo que, que les va a servir a todos y como tú lo mencionabas hace un rato, está en todos los formatos que deseen, ¿no? está en audiolibro, está en ebook que es un libro digital y está también en paperback disponible para cualquier país, excepto Perú, porque en Perú tenemos la distribución exclusiva con una editorial y lo van a poder encontrar en todas las librerías apenas pase la crisis esta de, de, de la cuarentena, ¿no?
1: Así que ahí pueden, pueden encontrarlo y los invito a que lo, que lo vayan a ver. Sí, yo escuché la, la, versión, la versión en audio, esperaba que, que sea tu voz, pero bueno, finalmente <risa> es, es un profesional el que, el que se pone a narrar, pero no, muy bueno, muy bueno y... Y bueno, es como, escuchar el audiolibro es como si estuvieran escuchando un podcast. Así que un podcast bastante largo y bastante interesante, pero es el mismo estilo, así que no, no se lo pierdan. Antes de terminar la entrevista, quería tocar el tema por el cual estamos aquí, ¿no? que es el tema de generación de contenidos. Antes ya nos mencionabas que tu intención de generar contenido empezó... Por esta curiosidad y estas ganas de, de querer hablar de los temas, ¿no? de querer hablar de un tema que recién ahorita se pone medio que de moda, pero que antes era un tabú, ¿no? o sea, todos teníamos que seguir la regla de, ¿sabes qué? El dinero es de cada uno, cada uno verá cómo hace con su dinero y es problema y ahorra, y como ya todo lo que hemos conversado. Pero ahora quisiera ir más a los temas de, de la dinámica, ¿no? ¿Cómo es que Cristian Annes dice, ¿sabes qué? Hoy día. Me voy a sentar, voy a coger mi cámara y me voy a grabar, ¿no? Esa foto que hace unas semanas, creo, subiste, que era tu primera foto. ¿Cuándo? O sea, qué fue, ¿cuál fue ese impulso que dijo, sabes qué? Hoy es el día. Ya,
0: yo te voy a contar algo que nunca he contado, así en, en exclusiva para la inauguración de, de tu podcast. <risa> eh, mira, la verdad, la verdad yo, yo, yo tenía la idea de crear contenido... Hace años, no sabía de qué, pero yo quería crear contenido de emprendimiento probablemente, porque es lo, que, lo único que he hecho en toda mi vida, ¿no? Es lo que más me gusta. Este, y yo me acuerdo, me acuerdo claramente que mi primera referencia de creador de contenido eh, surge cuando yo tenía 17, 18 años, así es casi 10 años, y fue Alejandro del Carpio, que tú, tú bien lo conoces porque lo hemos entrevistado en el podcast, lo hemos entrevistado sí, claro, en, en claro. YouTube. Alejandro, me acuerdo que cuando él tenía 15, 16 años crea un canal de YouTube que se llama No te piques TV donde hacía bromas, ahora tiene otro canal que es su nombre Alejandro El Carpio, que habla de carros, así que un saludo ojalá nos esté escuchando Alejandro, pero... Lo invitaremos seguramente no, hay que el... seguramente. <risa> no? Hay que, tienes que invitarlo ahí de creador de contenido y yo lo veo y a, a mí me gustaba mucho cómo, él, cómo es que él creaba contenido, ¿no? pero nunca me imaginé O sea, yo dentro de mi mente estaba el cuestionamiento, Alejandro crea contenido que es muy viral, o sea, es bromas, cosas que todo el mundo comparte, te hace reír, yo decía, pucha, si yo comienzo a crear contenido de emprendimiento, realmente no sé si alguien me va a ver, entonces eso fue como cuando yo tenía 17, 18 años y simplemente no lo hice y la idea quedó, pero eso de que quedó en un baúl oculta y que no me volví a acordar de eso en mucho tiempo, Después, cuando yo hacía redes de mercadeo, que eso fue cuando yo tenía 21, 22, eh, yo comienzo a crear videos de capacitación y los pongo en YouTube, pero como videos este, privados, ¿no? Entonces, este, no era que yo, sería, yo era YouTuber ni nada, sino era una necesidad para entrenar a los equipos que yo tenía, no solamente en Lima, sino en provincia y en otros países como España. Entonces, yo hacía videos para poder capacitarlos a distancia. Y ahí realmente yo como le comencé a agarrar el gusto pero luego de eso, eh, no tenía necesidad de crear contenido más allá que para mi equipo, ¿no? Entonces lo dejaba ahí cuando tenía 21, 22. Eh, a los 23, ya como me picaba el bichito de crear contenido de emprendimiento, yo decía, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Y era una, ima- una idea repetitiva en mi mente, pero mi entorno en ese momento, ahí yo tuve un error. Eh, que fue preguntarle a mi entorno, ¿no? ¿Qué opinas si es que comienzo a hacer esto? ¿Qué opinas? Eh? Uy, no. Entonces, ahí, claro, ahí todo el, to, todos mis amigos y to, to, todo mi entorno me decía ¿Pero tú a quién le has ganado? ¿Pero tú, este, qué, de qué vas a hablar? O sea, y yo decía, pucha, sí, tienen razón. Y, y me da arroche, ¿no? De, porque realmente está eso de, de, de la vergüenza de, del qué dirán. Entonces, muchas veces, y esto es bien importante, ¿no? Muchas veces nos importa más el qué dirán que el qué dirás. Entonces, este, yo creo que para mí eso fue, fue clave. Y después de, de unos meses, en más o menos diciembre o enero del año 2000... Enero del 2018. Sí, enero del 2018 o diciembre del 2017, no estoy seguro. Eh, yo grabo mi primer video. Lo grabo, de hecho, con un amigo. Un amigo que es audiovisual. Me, vino a mi casa y me ayudó, este, a grabar este primer video. De hecho, ese día creo que grabamos dos o tres videos, no me acuerdo. Eh... Y no lo publiqué hasta más o menos, mira, yo lo grabé en, ene- en diciembre o enero Y no lo publiqué hasta marzo o abril de ese año O sea, yo me demoré 3, 4 meses en publicar ese primer video Y el primer video que yo subo a YouTube se llama ¿Cómo ser millonario? Entonces, mm-hmm. <risa> ya, yo no soy millonario, <risa> yo no soy millonario claro. todavía Entonces, este to- todos, todos, absolutamente todos mis amigos que llegaron a ver ese video Porque la mayoría no lo vio y hasta ahora creo que no lo han visto eh, me decían, oye, pero tú ¿qué, qué, qué hablas diciendo de cómo ser millonario si es que tú no eres millonario. Entonces, Este. Yo creo que con justa razón me decían eso. Pero a mí como me avergoncé un poco. Y en los siguientes cinco meses, digamos, este 13, marzo, abril, hasta junio, julio, solo publiqué cuatro videos, ¿no? Que ya eran eh, videos que los había grabado mi amigo. Sí me acuerdo.
1: Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que. Yo era uno de esos amigos para que, para que el, el público sepa. <risa> no, mentira, mentira. Eh, sí, me acuerdo del dinero, es, el in, el, perdón, es del video, es del video de, del interés compuesto, si no me equivoco. Y sí, me acuerdo que yo dije, ya, acá seguro empieza. Y bueno, en ese entonces yo sí pensaba como sus amigos, decía, pero ¿por qué? Y vi que, que dejó. Dije, ah, ya bueno, se habrá olvidado, pero de ahí hizo el, hizo el regreso, ¿no? Y a ver, cuéntanos cómo, cómo fue ese, ese regreso a, a, a las canchas y qué pasó. ¿Qué pasó que Cristian Ares dijo, no, no me voy a dejar vencer? Bueno, en realidad yo, eh,
0: yo ese año, que fue el 2018, yo lo hice como jugando. O sea, yo en verdad quería ver qué pasaba. Yo en ese momento tenía un poco de tiempo y, y comencé a publicar. En todo el año creo que había publicado unos 20 videos, ¿ya? Este, publiqué cuatro en la primera mitad y publiqué fácil unos 10 o unos 15 videos en la segunda mitad, pero eran de temas este, o sea, ocasionales, ¿no? O sea, ponte, fui a una conferencia, publiqué un video de, de la conferencia, eh, publiqué un video, por ejemplo, de mis aprendizajes en la conferencia que fui con Warren Buffett hace unos años antes. Entonces, hacía cosas de, de mi experiencia, ¿no? Y en realidad no me veía nadie, o sea, si te digo que mi familia eh, me veía, era mentirte, o sea, mi familia no me veía, o sea, eh, un video llegaba, pucha... ...creo que me demoré en llegar a 100 views... ...100 vistas... Eh, ...por lo menos uno o dos meses... ...este... ...fue en verdad era, era un tema bien complicado... ¿no? ...porque yo no sabía usar la cámara... ...hay videos en los que salgo desenfocado... Eh, ...grababa todos los videos en un puff... ...en mi cuarto con los libros atrás... ...este... ...fue, fue bien rudimentario... ...pero ¿dónde viene el cambio? ...y aquí es bien importante... ¿no? ...el cambio dentro de, de mi historia como creador de contenido viene eh, a fin del 2018, yo a fin del 2018 yo hago una, yo todos los fines de año hago como resoluciones de año nuevo eso que pongo metas para el siguiente año y una de mis metas, yo me acuerdo clarísimo esto una de mis metas fue no importa qué pase yo voy a publicar un video cada domingo durante el 2019 yo dije, no importa si se burlan de mí, no importa si nadie me ve, no importa qué pasa, porque yo en ese momento ni siquiera tenía temas para hablar en YouTube, porque cuando recién comienzas, por lo más a mí me pasó de que no tienes temas. Y cuando ya estás más avanzado, como en este momento, que publico tres videos a la semana, me falta tiempo para wow. grabar to- todos mm. los temas que quiero hacer. O sea, tengo una lista de como 20 videos que quiero hacer y no me doy tiempo y estoy grabando poco a poco, ¿no? Es diferente. Ya como te, te vas haciendo mucho más pro en, en todo esto, entonces ese fin del 2018 yo declaro de que el 2019 voy a publicar un video cada cada mes y mi meta, perdón, cada semana, que era 52 videos yo el año pasado, el 2019 termino publicando como 60 videos o sea un poquito más y todos los domingos cumplí si, tú, si ustedes ven absolutamente todos los domingos no importa si era mi cumpleaños, si era navidad si estaba de viaje, si estaba eh, lo que sea publicaba un video, de hecho tuve un viaje de un mes entero en, en junio del año pasado que me fui a recorrer Sudamérica que fue la Copa América y yo era tan responsable con mi meta de que me llevé mi laptop al viaje para poder subir los videos y obviamente había dejado los videos grabados antes de irme eh, de viaje entonces este simplemente me llevé mi laptop para poder subirlo, hacer las transmisiones en vivo, y mi meta, el año 2019, porque sí me puse una meta, era llegar a 10.000 suscriptores. Esa fue mi meta, yo dije, ¿podré llegar? Y yo cuando me puse esa meta, tenía menos de 300 suscriptores, o sea, era una cosa para mí de locos. Ponerme esa meta fue como para mí, no sé, era un sueño, y al final del 2019... No llegamos a la meta <risa> No llegamos a la meta Nos, queda, nos quedamos como por... Sí, sí ahí estábamos trabajando en, en los podcasts Sí, uníamos fuerzas Sí, sí, sí Y, y no llegamos, no llegamos Nos quedamos como por 2.000 suscriptores O 2.500, no me acuerdo ni siquiera Pero creo que terminamos en 7.500, 8.000 Y yo me acuerdo que dije Pucha, no puede ser, no puede ser, no puede ser Y dentro de mi mente, como yo leo bastantes libros Estaba, no cambies la meta, cambia la fecha ...y terminamos llegando a los 10.000 suscriptores... ...en finales de enero... ...mediados de febrero... ...y... ...hoy en día ya somos eh, 30.000... ...estamos en... ...ahorita estamos grabando en el 20 de mayo más o menos... ...entonces este... ...ha sido pucha brutal el crecimiento... ...y de hecho yo el año pasado... ...a fin de año me puse la meta de este año... ...llevar el canal de YouTube... ...y bueno llevar los diferentes canales que, que manejamos... ...como Spotify y todo lo demás... ...a un siguiente nivel... ...volverme mucho más profesional... Y fue así como este año hemos sido mucho más constantes. Vamos 30.000, pero como tú bien sabes, Diego, la meta de este año es llegar a 100.000 sí. suscriptores. Entonces, este, nada, estamos trabajando fuerte para eso. Yo creo que vamos a superar la meta este año. Eh, creo que va a ser el primer año que superemos nuestra meta. Eh, así que. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos trabajando duro por eso y en, y en Spotify también, ¿no? Por ser el número uno en,
1: en la categoría de negocios y tecnología en Perú. ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? O sea, como pueden ver, bueno, no ver, escuchar, eh, eh, escuchan que Cristian en verdad sí es un proceso, ¿no? La creación del contenido no es que de arranque uno empiece a tener todos los seguidores, hay que hacer un trabajo y bueno, Cristian empezó en YouTube, ahora ya tiene su cuenta de Instagram, está en Spotify. Y yo quería hacerte la pregunta justo para, ¿cuál crees que es el sustento de este éxito, ¿no? El principal factor de éxito, de, de, de cómo es que es bueno, si bien no lograste el año pasado la fecha, en la meta, de todas maneras es podemos considerarlo como un gran logro, ¿no? El llegar a 8.000 suscriptores cuando recién empezaste con 300 casi a, a enfocarte, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el principal factor de éxito? Yo creo que
0: tengo do, do, dos factores claves. El primero es la pasión. A mí realmente me encanta, me apasiona lo que hago, o sea soy una persona hiper feliz hablando de finanzas personales, inversiones emprendimiento, o sea, me puedo quedar todo el día no solamente hablando de eso, grabando sobre eso, sino yo consumo ese contenido, o sea yo consumo, o sea, tú me puedes mencionar cualquier youtuber de, de estos temas y yo lo voy a conocer ya sea en inglés o en español porque yo estoy apasionado y oh, hasta obsesionado con estos temas, lo mismo pasa con los libros o sea, yo leo 50 libros al año y de los 50 libros que leo por lo menos 30 son de inversiones o finanzas personales, entonces este número uno, la pasión y número dos, la constancia yo soy hiper constante cuando tengo una, una meta entre, entre los ojos, cuando tengo una meta ya puesta, o sea no hay nada que me pueda parar, o sea no hay nada absolutamente nada que me pueda parar y, y bueno, tú, tú, tú sabes bien eso o sea yo soy hiper constante con, con los podcasts, con los videos o sea siempre que, 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 que tenemos una grabación voy a estar ahí y, y eso no, no, es, no es de la noche a la mañana porque yo creo que, bueno ustedes no lo saben ya como anécdota pero, pero con Diego yo estudié en la universidad no y en la universidad no yo no era así sí. o sea, bueno, en realidad sí era así pero no en la universidad, o sea, yo en la universidad era hasta irresponsable y yo creo que es mucho o sea, Diego no me va a dejar mentir porque él lo sufrió <risa> Sí,
1: yo lo sufrí yo lo sufrí, efectivamente
0: <risa> Diego, Diego sí era más responsable este... Pero, pero es también por un tema de pasión, o sea, realmente cuando te claro, apasiona eso. y te gusta algo es eh, mucho más fácil poner todo tu enfoque, poner toda tu responsabilidad en eso. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me pasó eh, con, la, con esto de crear contenido sobre inversiones, finanzas personales y emprendimiento que, que realmente me gusta y que creo que estamos aportando mucho valor porque yo creo que existen, o sea, no, no es la palabra ya, pero existen los gurús o los expertos, por así decirlo, en finanzas personales, en inversiones, pero yo por lo menos los veía muy lejanos, ¿no? O sea, imagínate ver un Robert Kiyosaki, un pata que tiene un patrimonio de mil millones de dólares, o ver un Warren Buffett de 89 años, o ver, eh, no sé, un T. Harp Ecker que tiene por ahí 45, pero ¿dónde están los emprendedores? ¿Dónde están los inversionistas jóvenes con los cuales tú te puedas identificar? Porque todos los que yo te he dicho no solamente tienen más de 20 años que nosotros, por lo menos, sino hablan inglés, son de Estados Unidos, ¿dónde están los creadores de contenido latinos para inversiones, para finanzas personales, para emprendimiento? Yo creo que hemos encontrado un nicho en el cual obviamente eh, estamos posicionándonos y en el cual estamos añadiendo valor, porque al final lo que buscamos es ayudar a los demás, estoy creando el contenido que a mí me gustaría poder encontrar, que a mí me gustaría poder ver. Si ustedes ven la edición de mis videos, no es que sean pésimos, pero son básicos, porque yo edito la, la mayoría de los videos, entonces yo no soy un buen audiovisual, probablemente sea algo que, que terciaricemos después, pero yo me pongo en los zapatos de la otra persona y yo digo, a mí realmente lo que me interesa no es tanto la edición, sino a mí, a mí lo que me interesa es la información, que alguien que, que, que ya haya pasado por ese lado me cuente su experiencia, por más de que yo no sea, yo no soy el mejor inversionista en bolsa que existe, yo no soy el mejor emprendedor que, que existe, pero yo sí me considero un buen inversionista, yo sí me considero un buen emprendedor y creo que podemos enseñar a muchas personas y también seguir
1: aprendiendo en este camino, ¿no? Claro, y yo eso es algo que quiero resaltar ya para, para ir cerrando la, la entrevista. Uno, yo no lo has mencionado tanto, pero yo creo que uno de una de las claves también de, de tu éxito, Cristian, es que desde el inicio, incluso lo van a ver en el libro, es que usas tus propios ejemplos. Yo creo que eso rompe rompe tabúes, ¿no? Como que rompe esquemas, porque la gente, o sea, los gurús antiguos como que te decían, hace ah, sí, esto, hace el otro, pero muy rara vez te decían, yo he hecho esto exactamente, o sea, tú hasta hace unos cuantos videos has publicado inclusive tu portafolio, o sea, has dado bastantes detalles, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muchas personas necesitan, porque eso les da confianza. Y dicen, oye, si él puede hacerlo, viniendo de aquí, yo por qué no podría hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un, es un complemento. Antes, antes ya de, de cerrar la entrevista ahora sí, quisiera que me des tres claves tres consejos para todas aquellas personas que ya sea que quieran ser youtubers o que quieran hacer su podcast, para el cual nosotros también podemos ayudarlos, pero ¿cuáles han sido esas tres claves para mantener un buen, unos buenos contenidos? ¿no? Si alguien quiere empezar, te dice, Cristian, dame tres claves ¿cuáles son? Para crear contenido eh,
0: bueno, la primera clave es encuentra tu pasión porque imagínate... Si yo en vez de hablar de inversiones... Emprendimiento... finanzas personales... Me pongo a hablar de... No sé... De... Matemática... O sea... No es que odie la matemática... Pero como... Me aburriría... Y no sería bueno... Porque no me apasiona... No, no me obsesiona... Entonces... Número uno... Encuentra tu pasión... Número dos... Es... Eh, rodéate de personas... Mejores que tú... ¿No? O sea... Yo tuve la suerte... Que cuando comencé a crear contenido... Yo sabía que era ignorante en el tema y comencé a también preguntarle a mis amigos que creaban contenido, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Eh, comencé a leer libros de eso, comencé a escuchar podcasts de eso, comencé a ver videos de youtubers más exitosos que yo. O sea, por ejemplo, yo cuando comencé en YouTube, eh, yo veía mucho el canal también de, de Pedro Castre, por ejemplo, que ahora hemos hecho, o sea, se ha vuelto amigo mío, hemos vuelto, hemos hecho muchas colaboraciones juntos, pero es como yo, yo veía el ejemplo que él también hacía. ¿no? en un inicio después eh, con Alejandro mismo yo le decía oye Alejandro ¿cómo haces para hacer esto en YouTube? ¿cómo haces para hacer lo otro? entonces número dos es encuentra mentores o encuentra eh, libros videos que, que te ayuden ¿no? o sea eso fue para mí clave sobre, sobre todo en la plataforma que tú estás porque mi, mi plataforma más fuerte en este momento es YouTube pero es por, también por el tema que yo hablo ¿no? o sea hablar de inversiones finanzas personales y emprendimiento por Instagram a mí se me hace más complicado ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si hablo, si quiero hablar de viajes, si quiero hablar de moda, si quiero hablar de lifestyle en general, yo creo que por, por ahí Instagram o TikTok son, son como la red social adecuada. Entonces, número tres está justamente eso, escoge el canal para comunicar tu mensaje adecuado en mi caso, yo creo que los mejores canales son YouTube y Podcast, en ese orden, ¿por qué? porque el tiempo que consume la gente en estos canales es superior al tiempo que pueden consumir en Instagram, o sea, en Instagram me pueden ver 3000 personas una historia pero una historia dura 15 segundos y yo, los mensajes que yo quiero dar el valor que yo quiero aportar, no lo puedo dar tan rápido, no tengo todavía esa habilidad ¿no? entonces este, yo creo que a través de estas entrevistas, por ejemplo de 40 minutos, 30 minutos las personas sí lo escuchan y por eso es la importancia también de los podcasts, porque muchas personas pueden elegir su canal de comunicación a través de podcast. Para hacer entrevistas, para conocer a personas, yo creo que los podcasts es un lugar espectacular para poder hablar de negocios también, para poder hablar de, no sé, de finanzas personales, de dinero, de inversiones en general también. Tienes que ver cuál es, cuál es tu nicho, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de crecimiento personal también. Entonces tienes que ver mucho cuál es tu nicho. y y dirigirte a través de la
1: plataforma adecuada. Excelente, sí, totalmente de acuerdo con con las tres claves y esperemos que a todos los que estén escuchando este este podcast les sirva. Bueno, Cristian, de de nuevo agradecerte por por acompañarnos aquí. Bueno, tú y yo sí nos nos seguiremos viendo porque estamos en, en varias cosas juntos, pero por este por estos lares, por este podcast quizás sea hasta una próxima oportunidad no se olviden que está el libro Código Dinero cuatro Pasos para hacer que el dinero trabaje por ti lo pueden encontrar en Amazon en su versión eh, impresa en otros países fuera de Perú lo pueden encontrar en su versión digital y en su versión en audio, no sé si quisieras agregar algo más Cristian.
0: no, muchas gracias por la invitación y espero que se animen más personas a hacer podcast y te puedan contactar también porque creo que es una industria que debería
1: seguir creciendo. Listo, muchísimas gracias Cristian, hasta la próxima.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no quiero irme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción al igual que el link del libro Código Dinero. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la siguiente.
1: Este es un podcast producido por Explora.